1: Muy buenos días a nuestro auditorio de Radio UNAM. Los saluda Liliana Padilla Rodríguez, soy directora general adjunta. En el Instituto Matías Romero, y como cada mes, como ustedes saben, el día de hoy les presentaremos la serie Perspectiva Joven de las Relaciones Internacionales, donde contamos con la valiosa participación del Programa de Jóvenes del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI. Esta emisión la dedicaremos a la Perspectiva Joven de la Agenda 2030, y para ello nos acompañan y les damos la más cordial bienvenida a Mónica Trigos, a Farid Harán y a Guillermo Rojas. Muy bienvenidos sean al programa.
2: Muchas gracias. gracias.
1: Muy bien, pues arrancamos entonces esta entrevista. Vamos a hablar de la Agenda 2030. Y bueno, nos situaremos qué es y cómo surge la Agenda. Mónica, ¿qué impresiones... ¿Crees que dejaron en la comunidad internacional Los resultados de los objetivos de desarrollo Del milenio? Para hablar un poco Del antecedente de la Agenda 2030
3: Sí, claro, Eh, bueno Primero tenemos el contexto de que En 2015 se elaboró la Agenda 2030 Y los objetivos de desarrollo Sostenible y son Estos objetivos de desarrollo sostenible Son digamos que los herederos de los Objetivos del desarrollo del milenio Que eran ocho objetivos Que se plantearon para los países En desarrollo y sobre todo se enfocaban en mejorar la calidad de vida de las personas entonces... Estos países se comprometieron a cumplir estos objetivos y termina el plazo en 2015. Sin embargo, aunque sí se lograron cumplir algunas metas de los objetivos y se planteó continuar con algunas de estas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no obstante, se dieron temas que todavía quedaron sin resolver y por eso se crean los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y en ese sentido, en el contexto global, en la coyuntura, pues se da también mucho que hay millones de personas que están viviendo en la pobreza, incrementa la desigualdad, también está el tema del cambio climático. Entonces, sí queda digamos, este sabor de boca de si se lograron algunas cosas con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, sin embargo, necesita existir un compromiso más universal y es por eso que surgen los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
1: Gracias, Mónica. Entonces, Farid, ¿qué diferencias tú encuentras entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿Nos podrías ayudar con un comparativo un poco más preciso?
2: Gracias, Liliana. Sí, mira, yo veo seis principales diferencias. La primera es que es elaborada por los países y no por los técnicos. A diferencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se elaboraron por el Banco Mundial y especialistas de Naciones Unidas, estos 17 objetivos son elaborados por los estados y por los gobiernos con una ayuda y una participación muy amplia de la sociedad civil. En segundo lugar es que son de mayor alcance. Ahora son 17 y antes eran 8. En tercer lugar es que aborda las causas fundamentales de la pobreza. Es decir, la pobreza no es solamente tener un ingreso por debajo de 1.7 dólares, sino que es una visión más multidimensional de ella. En cuarto lugar es que hay un eje transversal de inclusión y sostenibilidad ambiental a lo largo de todos los 17 objetivos. En quinto es que ahora son para todos los países. Antes eran solamente para los países que estaban en desarrollo. Y los objetivos de desarrollo sostenible son para los 193 países de Naciones Unidas. Y por último, que creo que es lo más importante, es más un cambio de mentalidad en quienes están haciendo la política pública que cumplir metas y objetivos. No es tanto el cuántas escuelas hagas, sino qué calidad tienen esas escuelas. Entonces este cambio de paradigma es la aportación más grande que tiene la Agenda 2030.
1: Muy bien, Farid. Y para, digamos, cerrar esta primera parte de la entrevista, Guillermo, entonces, ¿a partir de qué se establece la Agenda 2030? ¿Cuáles serían, digamos, las bases más importantes y ya en una perspectiva un poquito más general?
0: Claro, Elena. Este, bueno, la Agenda surge a partir de la Conferencia de las Naciones Unidas en Desarrollo Sostenible, que fue en Río de Janeiro en el año 2012, donde los países presentaron un documento titulado «El futuro que queremos». En este se comprometen a renovar su compromiso con el desarrollo sostenible y asegurar un futuro económico, social y ambientalmente sostenible para las futuras generaciones, tratando de resolver las inequidades que han existido a lo largo de estos últimos 20 años, particularmente debido a las últimas crisis que han agitado al planeta, particularmente ambientales, económicas, este, que claramente los países en vía de desarrollo han sufrido más que los países desarrollados e igualmente se comprometen a cambiar patrones de consumo hacia unos más sustentables que permitan condiciones que que igualmente propicien un desarrollo equitativo en la población del mundo, acentuando también, justamente como dijeron mis compañeros, la erradicación de la pobreza y abordar urgentemente el cambio climático.
1: Bueno, creo que tenemos ya un panorama amplio y tanto de antecedentes de la Agenda 2030 como lo que significa y de dónde viene. Me gustaría ahora entonces adentrarnos un poquito más en... ¿Qué son y qué problemáticas intentan resolver los objetivos de desarrollo sostenible que comprende la Agenda 2030? Alguien mencionó ya que son 17 objetivos. Mónica, ¿por qué la Agenda 2030 considera a las personas como el centro de su acción? Creo que esta es una característica importante. ¿Nos podrías compartir sobre el porqué detrás de esta digamos casi filosofía atrás de la La Agenda 2030. Sí,
3: claro. Eh, Bueno, primero la Agenda tiene estos cinco ejes transversales que serían las personas, la paz, la prosperidad, el planeta y las alianzas. Y bueno, como bien mencionabas, uno de los más importantes y el centro son las personas y justo la Agenda tiene como este lema muy fácil de recordar que es no dejar a nadie atrás. Entonces se da este enfoque de concentrarse en las personas que han sido Desaventajadas por mucho tiempo y también se da como esta perspectiva de una medición de la pobreza multidimensional, en la que no solo se mida como la parte de los ingresos, sino cómo estas personas pueden tener el acceso a diferentes servicios y se da este enfoque también de hambre cero, que no haya discriminación y que se den esfuerzos a diferentes ejes que estén enfocados hacia las personas.
1: La métrica, Mónica, tiene que ver también con un enfoque más central en la persona, la métrica, digamos, de seguimiento. de.
3: Sí, la métrica, bueno, son los 17 objetivos con 169 metas y ahí están los indicadores que están enfocados como también en la parte de las personas.
1: Farid, en tu opinión, ¿cuál ha sido la recepción y el compromiso de la comunidad internacional ante este nuevo umbral de metas
2: Sí, eh, complementando un poquito la última parte de la pregunta anterior es importante decir que las oficinas nacionales de estadística están de alguna manera comprometidos a crear al menos dos mediciones por cada meta Entonces hay aproximadamente 300 mediciones que las oficinas nacionales hacen para ver el avance de los objetivos. Respondiendo a la pregunta de la recepción del compromiso de la comunidad internacional, pues depende de qué país estemos hablando. Si estamos hablando de Estados Unidos, por ejemplo, creo que Estados Unidos manda un mensaje muy claro en cuanto a su compromiso con la agenda ambiental al salirse del Acuerdo de París. En cambio, México, pues se ha notado un esfuerzo institucional bastante importante en el que su Plan Nacional de Desarrollo desde la administración pasada tiene un anexo de cómo ese plan se vincula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y eso baja incluso hasta los planes estatales y los planes municipales. Ahora aquí, poniéndonos un poco más analíticos, No necesariamente esto es bueno, porque entonces llega la Secretaría Municipal de Planeación y dice ¿qué hago? Tengo mi Plan Nacional de Desarrollo, tengo el Plan Estatal, tengo el Plan Municipal y además tengo la Agenda 2030. Entonces, el hecho de que hay un compromiso es importante, pero hay que saber bien ¿Cómo implementarlo para que no se empalmen las demás funciones? A nivel regional también hay un compromiso importante. Ahorita que está Alicia Bárcena visitándonos, nos mencionaba que los ministros de Centroamérica, por ejemplo de Honduras y El Salvador, se han acercado a la CEPAL para preguntar cómo pueden ellos implementar la agenda. Entonces, depende de qué país hablemos, México está muy comprometido y la región centroamericana también.
1: Guillermo... ¿Cuál es la relación que existe entre el cambio climático y el desarrollo sostenible? Y ayéndonos un poquito más a fondo sobre las temáticas, ahora que Farid menciona que una manera muy importante de medir el compromiso de los países frente a la Agenda 2030 es revisar pues, su posición frente a la Agenda Ambiental. ¿Nos puedes ilustrar un poquito más sobre esta relación del desarrollo sostenible, el cambio climático y en general la Agenda medioambientalista
0: claro este bueno con base en mi experiencia el desarrollo sostenible debe de ser una respuesta detallada hecha a la medida de las comunidades o los países para poder prevenir y atender adecuadamente las problemáticas que puedan surgir a través de los efectos del cambio climático el desarrollo sostenible debe ser respuesta tanto en países desarrollados instándolos a reducir su huella de carbono y generar programas y proyectos más amigables con el medio ambiente, como en países en vía de desarrollo en esos países creo que es el área con mayor posibilidades de generar cambios transformacionales el desarrollo sostenible debe de incentivar a que los gobiernos, comunidades y el sector privado puedan adoptar actividades económicas que sean resilientes al cambio climático, puedan asegurar transiciones energéticas a favor de energías renovables, ayudando al medio ambiente, pero también aligerando la dependencia en combustibles fósiles y el costo económico que esto tiene en los productos internos brutos de los países. El desarrollo sostenible, al final, tiene que proveernos con una respuesta que sea relevante, escalable en su implementación, sostenible a través del tiempo, es decir, que pueda aguantar una crisis económica, choques políticos, desastres naturales... y que genere un cambio sistémico, entendido como el cambio en la forma de pensar... que tenemos nosotros en las actividades que hacemos rutinariamente... para poder dar un paso a que sea más resiliente o a favor de menor emisiones de carbono.
1: Fari, ¿tú crees que es posible esa agenda muy ambiciosa que acaba de mencionar Guillermo... y sobre todo qué retos representa para los países?
2: En efecto es muy ambiciosa, pero no nos queda de otra... Porque si no lo alcanzamos, simplemente la especie humana extremando puede desaparecer. Es una cuestión de supervivencia. Por ejemplo, 4.2 millones de personas mueren al año tan solo por contaminación del aire. Entonces, o se hace o nos morimos. Por un lado, y abonando la cuestión de los costos, que es un tema muy importante, hay que cambiar este paradigma porque las energías fósiles siempre van a existir porque son más baratas en el corto plazo. Si pensamos en el largo plazo... Las energías renovables sí son más baratas y por ende son por las que tenemos que apostar para podernos desarrollar a lo largo de estos años.
1: ¿tú qué opinas, Mónica?
3: Yo creo que va de la mano, como no podemos ver ajeno el cambio climático y el cuidado al medio ambiente del desarrollo sostenible. Una es parte de la otra, para que haya desarrollo sostenible tiene que haber la protección al medio ambiente, el cambio climático, entonces creo que sí tenemos que empezar como con esa conciencia, además que tiene la agenda, el enfoque en las personas como es una conciencia que nosotros debemos de empezar a tener para empezar a generar estos cambios y que se como el cambio tiene de hecho la ONU una guía que se llama The Lazy Guide que es como las pequeñas cosas que pueden ir haciendo las personas para generar pequeñas cosas para cambiar por ejemplo, el tema del cambio climático o todo lo que involucra la
1: agenda. Es algo así como un cambio de abajo hacia arriba, Exacto. ¿no? O sea, centrados otra vez en la importancia de la persona, no solo como receptor de resultados en torno a la Agenda 2030, sino también como generador de esos resultados, quizás, ¿no? Me gustaría, entonces, ya que entramos a los retos para el cumplimiento de la Agenda 2030, lo que significa para cada uno de los países con sus distintas características dar cumplimiento y tener compromisos pues muy firmes frente a los objetivos, pues me gustaría tocar justamente la hoja de ruta que deberá seguir la comunidad internacional para esos logros que tanto añoramos. Farid, ¿en qué rubros crees que se han presentado mayores avances? Hace rato tocaste un tema muy importante que es el reto de bajar a los distintos niveles de gobierno, ¿no? ¿Nos podrías platicar un poquito sobre la parte optimista de la gente?
2: Pues sí, como mencionaba, yo creo que el logro más grande en México es el involucramiento de todos los actores, es muy fuerte, de los gobiernos, de la sociedad civil, incluso los académicos que ya están publicando mucho del tema. Y hablando un poco más en términos regionales, los mayores avances se presentan en la reducción de la tasa de mortalidad infantil que es la meta 3.2, ese objetivo ya se cumplió para la región de América Latina y el Caribe, de acuerdo con la CEPAL, y también en la tendencia en el uso de internet universal, o sea, con la tendencia que tenemos si sí alcanzamos al uso de internet a nivel universal en la región. Evidentemente quedan otros retos como el acceso al agua universal, educación secundaria, hambre cero, que con las tendencias actuales no se lograría alcanzar los objetivos para 2030. Muchos explica por el pobre crecimiento económico de la región, que si promediamos los últimos 10 años es de 1.7%, que no es nada, y también por unos esfuerzos infructuosos para disminuir el coeficiente de Gini, que es lo que mide la desigualdad, que se ha disminuido en un 0.9% en los últimos 10 años. Entonces no hay crecimiento y tampoco hay mayor redistribución del ingreso. Esto dificulta mucho que se puedan cumplir los demás objetivos
1: sin lugar a dudas un, un reto muy grande. Guillermo, desde tu perspectiva, ¿cuáles serían los temas donde se requiere un mayor consenso desde la, las comunidades, desde la, las poblaciones en nuestros países? Para la consecución de los objetivos ya hablamos que definitivamente es muy importante un un avance de abajo hacia arriba. ¿Dónde crees que necesitamos un poco más de trabajo consensual en, en las sociedades?
0: Claro, pues yo considero que los temas de energía son sumamente complejos para lograr tener un consenso. El esfuerzo requerido no solo recae en materia técnica pero también en la diseminación de información el desarrollo de capacidades a autoridades, comunidades, sector privado y el convencimiento de estos es sumamente difícil y requiere del apoyo datos duros e información muy exacta para poder permitir transiciones energéticas que puedan ser sostenibles a través del tiempo. Igualmente, fuera de las razones políticas que suelen existir en países en vías de desarrollo, la falta justo de experiencia técnica puede poner en riesgo eh, el éxito de un objetivo del desarrollo sustentable y fuera de las dificultades justamente que tiene lo técnico, la, la implementación este, el manejo de los proyectos muchas veces el convencimiento de estos actores involucrados es el más complejo por lo cual las alianzas entre la academia, el sector privado y el gobierno para mí son elementales. Es por esto que también debemos darle importancia a los estudios previos a un proyecto, como por ejemplo los estudios de factibilidad, impacto ambiental, costo-beneficio, porque es información muy valiosa y clave para tener resultados exitosos y pues, en forma final, creo que buenas políticas públicas son acompañadas de buenos resultados.
1: Tú, Mónica, ¿qué opinas? ¿Dónde están los mayores avances desde tu perspectiva? ¿Cuáles serían los temas pendientes a abordar que requieren un poco más de atención para el consenso entre la población. Y esta última pregunta, sobre todo, ¿quiénes crees que serían o podrían ser los actores que lideraran pues las voluntades para la consecución de los objetivos?
3: Claro. Sobre lo primero, yo creo que una parte muy importante, a lo mejor no es de un tema en específico, sino que ya estamos a casi cuatro años del inicio de la agenda y creo que sí han existido, pero los esfuerzos de socialización sobre qué son los objetivos, qué es la Agenda 2030, yo creo que todavía... Falta mucho por hacer y aún nos tenemos que concentrar en las metas, en implementar, en evaluar. Entonces, creo que son una cantidad de elementos que tenemos que considerar y que son de los grandes retos a los que hay que prestarle atención. Lo que me lleva a contestar la segunda pregunta, que sería otra de como las bondades que yo le veo a la agenda, que es una agenda para todas y todos y está creada por, como mencionó Farid, sociedad civil, por los gobiernos, o sea, por un conjunto de personas que la crearon Y que los actores principales, pues, claramente son las personas, pero tiene que existir la participación de academia, de sector privado. O sea, ya no puede ser esta parte solo de implementación del gobierno y todos los demás nos quedamos... Viendo. Y pues así también da inicio a la agenda en, con la encuesta My World, que empieza a, a preguntarle a las personas qué es lo que más les importa para el mundo, para sus vidas, y continúa con la encuesta ahora, que es, también le pregunta a las personas qué es lo que más les importa, qué creen que ha cambiado en su país. Y creo que soy muy optimista en esta parte, pero creo que uno de los actores principales para desarrollar este tema y para seguirlo y para beneficiar a las generaciones futuras son. Los jóvenes, y yo justo estoy en una iniciativa que se llama My World México, que se encarga de socializar, implementar, eh, darle seguimiento a los objetivos de desarrollo sostenible en todo el país, y está compuesta por jóvenes que son aguerridos que quieren cambiar el mundo, el planeta, el país desde sus trincheras, desde cada uno tomando un objetivo y que se están generando acciones que sí pueden provocar un cambio. Me
1: le hice la mente, Mónica, justo iba a preguntarle sobre el papel que creen que tiene que desempeñar la juventud en la consecución de los objetivos de la Agenda 2030 y te felicito mucho por esa iniciativa y entonces no puedo quedarme sin hacerle la misma pregunta a Farid y a Guillermo, ¿cómo creen que los jóvenes, las jóvenes, deben de involucrarse para pues, ser parte activa de estos esfuerzos? Y si podemos extendernos un poquito más sobre alguna iniciativa o alguna idea que haya rondado por su cabeza sobre cómo debería de involucrarse más a la juventud, no solo en México, sino quizás a nivel regional, a nivel mundial. Farid, si quieres, comenzamos contigo.
2: Sí, la iniciativa en la que está Mónica es ejemplar. De hecho, le escribí hace dos meses que quería ser parte de ella porque hacen un trabajo fantástico. Sobre el, cómo pueden participar los jóvenes, primero hay que aclarar algo muy importante que no hemos mencionado y es que ningún objetivo es más importante que otro. Es una agenda holística en la que ningún objetivo se puede alcanzar si no se cumplen los otros. Esto con miras a decirle a los jóvenes, yo incluido, que pues no hay uno que sea más importante que otro. No Todos son igual importantes y todos van hacia, hacia el mismo destino. Ahora, yo el riesgo que le veo a esta agenda es que puede quedar obsoleta. ...en el sentido de que las tecnologías exponenciales... ...que aquí ya ha habido varios seminarios al respecto... ...estas nuevas tecnologías de inteligencia artificial... ...de machine learning... ...y vaya, ya se saben bastante porque la revolución tecnológica... ...ya está aquí... ...pueden presentar un riesgo todavía más grande... ...que el cambio climático... ...incluso más repentino... ...entonces, en mi opinión... ...¿cómo pueden involucrarse los jóvenes... Pues justo en esto que ya no se puso en la Agenda 2030, que es en el afrontar la siguiente revolución tecnológica a través de emprendedurismo. Cuando los jóvenes se involucren en el, em- en el emprendedurismo y absorban las tecnologías y se familiaricen con ellas, van a estar capacitados para que en unos años, no muchos, no queden desempleados y la brecha del ingreso no se acentúe todavía vez más.
1: Mm, mira, buen punto, qué interesante. ¿Tú qué opinas, Guillermo?
2: Eh, creo que estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Farid, pero justo
0: desde mi trinchera yo ya veo que estamos viviendo una transición este, donde... Nichos muy específicos de actividades muy innovadoras que los jóvenes han ido impulsando últimamente se han ya generado como soluciones de desarrollo sustentable que están siendo potencializadas gracias a una mancuerna entre el sector privado y las agencias o bancos de desarrollo lo cual yo veo muy valioso y, bueno, mi trinchera es el sector privado, es la consultoría donde hemos podido colaborar con la banca de desarrollo a nivel regional, incluso global, en proyectos de resiliencia climática y reducción de CO2. Y yo en todos lados, en Asia, en América Latina, veo muchísimo trabajo de jóvenes e igualmente el uso de tecnologías muy innovadoras que están dando una solución Muchísimo más orientada A resultados muy detallados Que
2: pues nos puede beneficiar mucho en el futuro
1: eh, Fari, tú mencionaste el reto Entonces de una brecha tecnológica ¿no? ¿Cómo crees que podríamos resolverlo?
2: Bueno, en primer lugar incluyendo A las mujeres Si hay una brecha en la educación Entre hombres y mujeres, esa brecha es todavía Más grande en el sector de telecomunicaciones Entonces, empoderando a las mujeres para que sepan cómo usar estas tecnologías y y se reduzca esta brecha en el uso de tecnologías, por lo tanto, en las habilidades sofisticadas y al final en el ingreso. Es una cadena. Y en segundo lugar, llegando a los rincones en donde todavía no existe el Internet, todavía hay muchas áreas, incluso hay áreas que es imposible poner Internet, que se les conoce como áreas blancas. Pero bueno, la administración pasada hizo un esfuerzo con la red compartida para precisamente llevarles Internet a las regiones donde no existe y no solamente llevar el Internet, sino poner puntos de innovación o algo así, en donde se capacita a la gente en el uso de Internet. Entonces, creo que esas dos estrategias son importantes. La inclusión de mujeres y el llevar la infraestructura donde no existe.
1: Guillermo, tú mencionaste varios de los elementos que acaba de poner sobre la mesa Farid, No así la agenda de género. ¿Qué opinas sobre esta brecha que también existe en materia de género y el impulso que debe darse a la participación de las mujeres?
0: Yo considero que es de las primeras cosas que debemos abordar y trabajar a favor de reducir esta brecha. Yo lo he visto ya un poco más aterrizado en comunidades, un poco más en el sentido rural, en América Latina, en Asia. Yo he visto mucho que... Condiciones tan básicas como un trabajo de. Condiciones tan básicas como un trabajo de agricultura, este, mano de obra, el poder incluir a las mujeres en este tipo de actividades es esencial. Al final del día, los hogares que son los más afectados económicamente son los hogares donde están las mujeres como amas de casa y se les debe dar las oportunidades necesarias en el sentido de telecomunicaciones como algo más avanzado, pero igualmente desde lo básico, agricultura, etcétera, porque. El cambio climático y el desarrollo sostenible es algo que va desde países en vías de desarrollo, países con muy pocos ingresos, a países muy avanzados.
1: Tienes razón, Guillermo, muchísimas gracias. No puedo cerrar el programa, ya no nos queda mucho tiempo, pero sí quiero tener la opinión de Mónica justamente sobre el tema de equidad de género, los espacios de oportunidad que todavía tenemos hacia el futuro de las mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes, y si nos puedes hablar pues, de asuntos muy puntuales que tú hayas visto a partir de la iniciativa de MyWorld bienvenido. Sí,
3: claro. Bueno, justo eso como otra de las partes muy importantes de la agenda, que es la de, de igualdad de género. Tiene su objetivo, el tema de la igualdad de género, pero aparte es un tema transversal en el que México, en la creación de la agenda, estuvo como muy atento a, a la parte de la igualdad de, de las mujeres, del empoderamiento y eh, creo que sí es fundamental. O sea, eso ya no lo podemos dejar atrás, no podemos no pensar en cómo las mujeres participamos en todos los aspectos de la agenda, no solo en algunos en específico, y es como de lo que trata la agenda, de incluir a las mujeres en todas esas actividades. Y más puntualmente nosotros desde My World México tenemos algunas actividades en temas para evitar la violencia hacia las mujeres, para el empoderamiento de la mujer. Cada día internacional hacemos alguna campaña en la que visibilizamos las acciones que hacen alrededor de todo el país para Ya sea el empoderamiento de la mujer o todos los temas que tengan que ver con el género y hemos tenido campañas muy exitosas desde personas que eh, son eh, sordomudas, que tienen esta iniciativa de ayudar a mujeres que son igual sordomudas, que se ven involucradas en temas de violencia y para disminuir... La violencia que hay Entonces creo que hemos Como canalizado ciertas acciones Y vemos que se pueden realizar muchísimas más
1: Bravo, Mónica, muchas felicidades Nuevamente, el tiempo se nos ha Agotado, quiero agradecer nuevamente A nuestros invitados por haber estado En este importante programa Farid Hanan, muchas gracias Mónica Trigos, también muchísimas gracias Guillermo Rojas, gracias por sus perspectivas Jóvenes en esta Agenda 2030 Gracias al programa de jóvenes Del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales Internacionales por su colaboración para la realización de este programa. También quiero agradecer a nuestro auditorio por su atención y los invitamos a que nos escuchen el próximo martes en punto de las 10.15 horas a través de Radio UNAM en el 860 de amplitud modulada. Les invitamos también a consultar este y otros de nuestros programas a través de la plataforma SoundCloud en la cuenta Imatías Romero, así como en nuestra página de internet gobmx imr La producción de este programa estuvo a cargo de Ana. Anater- la realización de Jorge Escamilla y la operación técnica de Gilberto Díaz se despide de ustedes Liliana Padilla desde la cabina del Instituto Matías Romero muchas gracias
0: Las Relaciones Internacionales de México
1: Un espacio de diálogo y análisis del escenario global desde México Presentado por Radio UNAM y el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores.